Bet es tā saprotu, šodien ir no, no lauku darba. Vai ne? Vai no, kā ir uz... to lauku? Ā, uz. Jā, braukšu tūliņās uz Latgale pēc sarunas. Au! <laughs> jā. Latgalīti tad ir tā pētīšanas centrā šobrīd nonākt. Jā, jā. Nu jau ir jau ilgu laiku, principā bijusi, jā. Ilgu laiku es saprotu, no kaut kā tad 12. gada, ja ne ātrāk pat. Jā, nu principā no, tu, tu, tas kaut kur ap 2010. sāku, bet toreiz tas uzsvars nebija tieši uz Latgali, bet, bet, bet arī pētīju citās vietās Latvijā, bet tad kopš tā 2012. tad jā. Un tas bija arī tieši vērsts uz, uz to iztukšošanās fenomenu un ekonomisko procesu, kas līdz ar to Nu, tas vai... nebija uz iztukšošanās fenomenu vērsts, tas, principā, bija uz emigrāciju vērsts ah. pētījums, bet no to vietu perspektīvas, no kurām cilvēki devās prom. Tad nevis sakot migrantiem, bet sakot tām vietām, kas paliek pēc viņu aizbraukšanas. Un tas savukārt izrietēja no pirmās grāmatas, kur bija par imigrāciju. <laughs> tad, tad viņas ir visi tie pētījumi, ir kaut kur kādā ķēdītē sasaistīti. <laughs> Jā, nu es tā arī, kad skatījos, tad man, tad man arī tāds priekšstats principā bija, ka ļoti, Jā. es nezinu, vai tā tas ir, ka ļoti mērtiecīgi attīstīt ar pētniecības jomā un, un vispār karjera kā tāda, es mm-hmm. saprotu drošiem, lai iepazīstinātu iespējamos potenciālos klausītājus vai skatītājus būtu interesanti uzzināt šo, šo perspektīvu, kādā veidā līdz antropoloģijai un, un no Berklijas līdz Oksforde un, un šobrīd pētījums par uh-huh. iztukšošanos vai tukšumu vai, vai kā viņu nu, lauku tukšošanās, tukšošanās jā, tukšošanās. tā es viņu divos vārdos aprakstu, bet tas ir tāds viltīgi vienkāršs formulējums tur apakšā ir tāds sarežģītāks nedaudz doma par to tukšošanos jā. bet tad antropoloģi antropoloģi, jā kur ieguva doktoru grādu Berklijas universitāte Jā, Kalifornijas universitātē Berklijā saucās grāds sociāla kultūrajā, kultūras un sociālajā antropoloģijā ir tāds, nu, vismaz agrāk pastāvē diezgan tāds, nu, skaidrs šķīrums starp kultūra antropoloģijā, ASV un sociālo antropoloģiju šinī okeāna pusē, un tagad viņas, protams, ir nedaudz samaisījušās un ir kultūras un sociālā, bet Latvijā parasti runā par sociālo antropoloģiju. Uh, un, un, un tagad uh, pēc kāda laika Latvijā ir, uh, es varu uz to. Jā, protams, jā. Un, un pēc kāda laika Latvijā es tā sapratu, uh, Oksforda šobrīd ir jā, profesore. Jā, jā, esmu asociātā profesora Oksfordē. Jā, es esmu, nu, principā, esmu antropoloģijas fakultātē, jā, nu, saucās antropoloģijas un muzeja atnegrāfijas skola, <laughs> un savukārt ir apakšvienība, kas, kas pēta migrāciju, tas ir institūts, nu, tāda koncentrācija vairāk, jā, tad, tad man ir kaut kāpēc saikni ar to migrāciju, un es pasniedu migrācijas antropoloģiju, bet, nu, tā, tā nav vienīgā specializācija. Bet viens ir migrācija, bet arī tad politikas antropoloģija. Politikas antropoloģija, jā, jā, politikas antropoloģija, jā. Tā būtu droši tāds plašāks formulējums precīzāk, jā. Un man tagad aicinot, protams, pašam personīgi arī interesi ir, principā, dzirdēt par šīm tēmām, kaut ko jau es esmu arī palasījis, bet varbūt tās tādā vienkāršākā valodā var arī Mm-hmm. pastāstīt par šo savu pētniecību, bet tā viena lieta, kāpēc, kas man ieinteresēja, ir tieši tā 
tukšošanās, Latvijas lauku tukšošanās, un ka tas ir tāds pētījums Austrumu Eiropā un Krievijā izvērsts. Jā. Jā, nu es varu pastāstīt, tad varu divajādi viens, kā antropoloģiņi, kāda ir saiknes ar pētījumiem, un otrs sākt no šī galda caur tukšošanos. Varbūt tad caur tukšošanos, jā. Varbūt tā caur tukšošanos, jo es principā man tā doma bija, kā var pētīt tukšošanos, tukšumu. Jā, nu lūk, jā, jā. Tukšošanās un tukšums varbūt tās arī nav tas pats gluži vismaz tajā izpētījumā. Nebija tā, ka es ierados Latgalē kaut kādā lauku apvidā un konstatēju, ka te viss ir tukšs, un tagad es pētīšu tukšs, un tā nebija. Es ar šo te jēdzienu saskāros 2012. gadā, kad es pētīju, kā es teicu, emigrāciju no to vietu perspektīvas, kas paliek, no to cilvēku perspektīvas, kas paliek. Un dienu dienā, nu, teiksim tā, vairākas reizes dienā saskāros ar to, ka cilvēki aprakstīja savu situāciju ar šo te vārdu vai iedzienu palīdzību, kā lauki tukšojas, paskaties apkārt, viss ir tukšs, te jau nekā nav tukšs, kas būs nākotnē, būs tukšs, jā. Un tad tam sekoju, vai es uz to aicināju, nedaudz piepildīt to tukšumu, lai saprastu, par ko tad iet runa, kad cilvēki runā par tukšumu. Un, protams, tas tukšums sāk iegūt kaut kādas formas. Viņš tad bija saistīts ar pamestām mājām, kuras tur vēl bija, tad bija šīs te mājas, tur bija, bet viņās viens nedzīvoja. Šo desmit pēdējo gadu laikā daudzas ir sākušas brukt, kuras vēl joprojām ir tukšas. Cilvēki, protams, bija sākuši aizbraukt, un jau tikai sākuši, bet diezgan lielos apjomos. Vērās ciet veikali, skolas, autobus maršruti tika atcēlti, un šīs te, šos te procesus cilvēki raksturoja kā tukšošanos. Un sevišķi domājot par nākotni, bija skaidrs maniem tiem pētniecības partneriem, ka kaut kāda viņiem zināma pasaule iet uz beigām un kaut kas nāks vietā, bet kas tas būs un kā tas izskatīsies, nav skaidrs, vai to nevar redzēt vēl no šodienas perspektīvas, vai to nevar aprakstīt kaut kādos skaidros iedzienus vai skaidrās formās. Protams, cilvēki spekulēja, ka daba pārņems visu, vai ka tieši ieradīsies ķīnieši. Man pat viens, pat nesen faktiski viens vīrs ilgi stāstīja par to, ka Kupras stacijas baraks 20. gadsimt sākumā ir cēluši ķīniešu karga ūsteņi. Viņš to man stāstīja tikai tāpēc, lai nonāktu pats pie tās odziņas, viņa teiktā, jā, ka nākotnē arī noteikti cels ķīnieši, jā. Viņš gribēja to visu izstāstīt, lai uzlikt to uzsvaru uz to, jā. Nu, tad tā iztēle ir dažāda, bet viņa ir tāda, ka tie cilvēki, kas dzīvo tur tagad, jā, ka viņi tur noteikti nebūs, ka viņi to nepiedzīvos, to nākotnē, jā. Ka tajā vietā būs nākotnē, bet ne ar tiem cilvēkiem, kas tur tagad ir, iespējams, tiem cilvēkiem būs Principā tas tukšums sāk iegūt kaut kādas aprises, ja? Viņš nebija kaut kāds pilnīgs, nu, absolūts, neesamība, bet kaut kādu ļoti konkrētas pārmaiņas, diezgan radikāls pārmaiņas, ar šo te tādu nākotnes neredzēšanu, ja? Tad nebija skaidrs, kāda šī nākotne izskatīsies. Protams, ja mēs skatāmies no kaut kādu politikas veidotāju perspektīvas vai ko, tad tas viss uzreiz var izskatīties savādāk. Iespējams, kāda ir cilvēks, domā, ka tukšošanās ir laba lieta, jo tur bija par daudz cilvēku, par 
daudz migrantu, par daudz industrijas, par daudz visa kā, tātad, ja to visu noņem. Tas pie no padomju. Jā, nu iespējams, jā, jā, nu protams, ka tāds viedoklis jau Latvijas publiskā tālpā ir, 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 ir bijis, jā, ka tur, teiksim, bija mākslīgi kaut kas radīts un tam tur nevajag būt. Un tātad tagad, kas notiek, ir īstenībā kaut kāda korekcija. Jā. Tā iztukša kā korekcija. Nu, ir pastāvtāts viedoklis, jā. Bet, bet, tas, arī... Bet, tas arī, bet tas arī tad ir manas pētniecības objekts, jā? jo tad es skatos, kā dažādi tie aktori varbūt mēģina interpretēt to situāciju vai viņu pārvaldīt. Jā? Un arī tā publiskā telpa vai, vai mēdīja principā arī cenšas tā kā pārsvarā runāt par tiem labajiem gadījumiem, kad kādi mikro vai kādi uzņēmēji tomēr dodas laukos, lai tur attīstītu savu biznesu un nevis, uh-huh. nevis paliekot pie lielajiem centriem Rīga vai kādas citas lielākas pilsētas. Jā. Tā kā jā. radīt to savu priekšstatu par, par Latvijas ekonomisko situāciju droši vien ir klausamlīdzīgi. Jā, protams, tas arī ir pat, pat pirms desmit gadiem jau nav jau tā, ka tas tukšums arī netika pieminēts kaut kādās publikācijās, ja, teiksim, tur dažādas um, un, un kaut kādas priedze pat ap to veidojas, ja vienas publikācijas populistiski sauc, ka lauki tukšojas, tad citas teica, tā ir Krievijas propaganda un paskatieties uz šiem te panākumu bagātajiem uzņēmējiem, ja, uh, un, un par tukšošanos runā tikai neveiksminīgi, tad tas tika politizēts kaut kādā veidā. Tas nenozīmē, ka tur nav šie cilvēki, kuri to izjūt materiāli, sociāli, um, emocionāli, ja, to tukšošanos, un, un par to runā tik tiešām pārsarā visi, <laughs> ar ko es sastopos Latgalē. Un, un kad izbrauc sauri, ne jau tikai Latgalē, protams, izbrauc sauri, tad vismaz tādam iebraucējiem kā man, <laughs> tā arī rodas tāds priekšstats, ka principā šausmas. Mm-hmm. Mm-hmm. Viss, ko redz, ir pussabrukuši pamests mājas un vairāk mm-hmm. neko. Nu jā, vēl par to māju vienkārši ātri piebēst, ka tas, kas, kas man šie tīnsim, ko es šobrīd tieši spētu, ir šīs sabrukušās mājas, jā. Daudzas no kurām ir nenoskaidrotas piedarības ēkas. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka viņas ir iesprūdušas. Tās mājas ir kaut kādā ziņā iesprūdušas. Viņas attiecīgi tie cilvēki, kuriem bija kaut kādas tiesības viņas privatizēt, to neizdarīja. Vai nu tāpēc, ka viņi kaut kādā sev varbūt pat nepilnībā apzināt nepiekript privātīpašuma <laughs> jēdzienam vai konceptam, ja? vai viņiem nebija naudas vai iespējas, un, un viņas ir iespruduši. Un, un kamēr tās mājas tur ir, ir šis tas šausma, ja? tā sajūta. Bet tad, kad viņas tiek nonastas, jo ir jau gadījumi, ka, teiksim, varbūt kāds lauksēmnieks nopērkt to zemi, un tad ir tas nevis, teiksim, nevis dānis, nonas mūsu mājas, bet mūsu paša zemnieki nonas šīs mājas, jā. Tad vairs neizskatās, ka ir tukšums, jo tur tiešām tad nekā nav. Tad, kad tur nekā nav, tad, kad tur ir pļava vai tur ir lauks, nu, tas arī nav nekas, jo tur kāds to lauku apstrādā, jā. Tad viņi tad nav šī te afektīvā tukšuma sajūta. Tā kā tas arī ir interesanti, kā kurā brīdī kaut kas ir, kurā brīdī kaut kas nav, un, un kad mums liekas, ka ir šausmas, un kad mums liekas reciks muka apstrādāts lauks, jā, bet varbūt, ka tur bija trīs mājas, jā, varbūt, ka tur bija trīs mājas pirms desmit gadiem, jā. Bet vēl viena lieta, un šeit es principā uz tādiem pieļauktu stereotipiskiem priekšstatiem balstos, bet gribu dzirdēt arī viedokļu par to, kad tā iztukšošanās notiek, jo emigrācija diezgan lielās masīvos veidos ir notikusi, vai tas ir 2008.–2009. finanšu krīze, kas izraisīja, vai pirms tam vēl visu politiskā situācija un tā tālāk. Un, un tas priekšstats, kad brauc jau prom tie, kuri ir neveiksminieki, kuri nespēj tikt galā ar savu 
dzīvi, nespēju atrast pienācīgu darbu, vai nespēju mm-hmm. uztaisīt paši nekādu biznesu un, un, un tādas lietas. Mm-hmm. Un, un es tā saprotu, ka tas arī drusku figurē tajā visā mm-hmm. kartē, kad runā par izstukšošanās un Latvijas tādu nākotni. Nu, atkal kas par to runā, ja? Tad, Nē, nu, jā, jā, protams. Jo, nu, arī, ko, ko es varbūt vienieši, ka es, mans tas neķir saprast, ko, ap, kas, 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 ko domā tie, vietēja un izjūt kā to, ja, kas par to runā, un tad kā būvējās apkārt šie dažādi argumenti un, un tur spriedze ap to un, un, un debates un tā tālāk. Tā kā es nesaku, ka tas ir labi vai slikti. Ja. Mm-hmm. Tas, ja par migrāciju, protams, tiek daudz runāts, lai gan tad, kad es runāju ar vietējiem, tad pārsvarā valda viedoklis, ka nu, migrācija ir efekts, ir kaut sēkas kaut kā, nevis tāds, nevis cēlonis, ja? ka, protams, ka masveida, teiksim, deindustrializācija un, un, un darba vietu zudums, ja, kas sekoja, protams, pirmajos, pirmajās neatkarības desmitgadēs ir lielā mērā saistīts ar šo te emigrāciju, ko tad, lai tie cilvēki tur dara, ja tur mm-hmm. nav, teiksim, darba vietu, ja, un, un tas ir diezgan, nu, kaut kādā ziņā, nu, pat populistiski, es nezinu, teikt, ka, ja, ka, nu, viņi tad ir neveiksmnieki, kur nav paši varējuši radīt um, darba vietas, es nezinu, vai jūs varat iedomāties sabiedrību, kura ir apmetusies sabiedrība, tātad nevis nomādi, <laughs> bet tie, kas dzīvo <laughs> uz vietas, kuriem, kuriem visi ir uzņēmēji, kur, kur visi nodarbojas ar uzņēmēju darbību. Nu, sīkuši nevar iedomāties tādu sabiedrību, tad tas ir cita, tā, tā, tā ir cita kultūra, cita veida sabiedrība, kur dzīvo savādāk, jā. Līdz ar to nu, nevar vienkārši pārmest cilvēkiem, ka viņi nav kļuvuši uzņēmējumu. Un arī tā mūsu diezgan tā valdošā iztēle, ka vienīgais veids, jā, vienīgais veids, kā savienoties, teiksim, ar nākotni vai piedalīties sapritē kapitālai, kā savādāk ir cauru uzņēmēju darbību. Nu, tas ir tāds, nu, diezgan unikāls, man liekas, tāds nezinu, moments, jā, vēsturisks. Jā, bet kā, kas, kas varētu būt citas iespējas? Kas, kas varētu būt alternatīvas? Nu, jā, tieši tā, jā. Ne, jo es saprotu, tas ir tas, ar ko tūkstot, kā pārvaldīt šo tukšumu. Jā, kā pārvaldīt šo tukšumu. Nē, nu, protams, nu, kādas alternatīvas ir, kas mums ir darba devēji bijuši vēsturiski, jā, nu, dažādi gan ir, teiksim, privāti, gan valsts uzņēmāji, gan, gan, gan tu vienkārši, teiksim, jā, jā, tie biznesi, kas tur rodas, kas ir pietiekami spējīgi nodarbināt cilvēkus, jā. Tad, tad tam ir jau jābūt kaut kādām industrijām, bet tad, kad mēs runājam par uzņēmēju darbību, nu tur, protams, ir, ja tur kaut kādā granulu ražotni vai, tiksim, lielie zemnieki vai kaut kas tādas lietas noteikti arī ir un attīstās, bet viņi nespēja, protams, nodarbināt biezi apdzīvotu lauku teritoriju, nu viņam nav vajadzīgi tik daudz tie darbinieki un industrijas tur neveidojas, tiksim, ražošanu kaut kādā lielā mērā, man šķiet, mēs tomēr no industrializācijas apzināt aizvirzījāmies projām, ka tad, kad iet runa par biznesiem, tad diez vai iet runa par lielām industriālām kaut kādām ražotnēm, ja? Nu, nav viņas diezgan, nav, nav bijuši liela panākuma šī jomā. Parasti iet runa par kaut kādiem individuālajiem uzņēmējiem, inovatīviem uzņēmējiem, kuri var ražot produktu, ja, kuram tad var atrast kaut kādu noietu tirgu, nišas tirgu, es nezinu, tur strausu olas, nu, labi, es nedaudz pārspīlēju šobrīd, ja, bet, un, protams, ka ir Es negribu vispār neko nemaz ne, apstrīdēt to, ka ir uzņēmīgi un panākumiem bagāti uzņēmēji, bet nevar jāsaprot, ka kaut kādai biezi apdzīvotajiem laukiem, teiksim tā, kur ir kaut kādi dažādi darba devēji liek pretī individuāls uzņēmējs, jā. Ja? 
Un tā ir, tā ir, tā ir principā iedzīvotāja veida nomaiņa. Protams, atvenas rupi, tā, nu, tā varbūt nedaudz vienkāršojot, ja? proletariāts tiek nomainīts ar vidusšķiru. Un mēs par to nerunājam, bet tas ir apzināts, ja, tāds virzība, tāda, nu, tad vajag saukt lietas īstajos vārdos. Tas tajā būtu slikti? Nē, nu, nekas, bet tas nozīmē, ka tam proletātiem kaut kur ir jāpaliek. Mm-hmm. Viņam ir, principā, viņš tad ir izdzīts iz, 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 iz no tām teritorijām, vai no valsts. Tas nav par cilvēku pārveidošanu, tas vienkārši tā vides mēģināšanu. Vides pārveidošanu, jā, vides pārveidošanu, jā, jo nav, ne, 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 cilvēks neiegūst, ne, tā, jā, nav tā, ka tas cilvēks kāpjas pa tām trepītēm, principā notiek nomaiņa cilvēku, tad nevis cilvēka attīstība vai virzība, bet nomaiņa, jā. Jā, tas nu, kā vismaz es to <laughs> Nu, es to šādi saskatu, un, un es neredzu, ka tur šobrīd ir, ka būtu kaut kādas um, uh, interese biznesam vai investīcijām. Nekas nav neaptur nevienu, jā. Mm-hmm. Um, un, un, bet, protams, ka, ka, ka to neredz, un tāpēc jau arī ir šīs mājas, kas tur ir iespruduši, jo nav jau tā, ka kaut kādi investors tā rindā, jā, lai tur kaut ko mm-hmm. ieguldītu un sākt. Tā kā, nu es, un, un nav arī tā, ka biznesa veicināšana vai biznesa vidus attīstīšana ir kaut kāds jauns mērķis uzstādīts Latvijas politiskajā vidē. Tas, man liekas, četri bijis mērķis. Nu, vismaz pēdējos 30 gadus. <laughs> Vienkārši, nu es neesmu speciālisti biznesa jomā, jā, 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 tu kā tur droši vien vajadzētu ar kādu citrunāt par to, kāda vide ir labvēlīga biznesam un kāda nav, bet tik es daudz klausos, vis, nu, tur daudz sūdzības par šo ir, bet tur citi antropologi droši labāk varētu par to pastāstīt, bet nu, um. Bet tādas lietas notiek. Tas, ko es tā biju piefiksējis, kad es arī gatavojos intervijai, kad tu runā par to, ka tā tukšošanās ir kā tāds starp stāvoklis, uh-huh. starp pagātni un pagājušo un nākotni ir nezināmu, bet it kā priekšā stāvošanu. Jā. Man izklausījās, tas, protams, interesanti, bet man likās, drusk tāds romantismus, bezmaz vai mm-hmm. pagājusi, pagātni un mm-hmm. nākotni, kur mēs neredzam, bet tiem cilvēkiem, un tas ir tas, ko tu pati arī uzdod to jautājumu, bet ko tam cilvēkam reālajā situācijā šobrīd darīt, kā izdzīvot mm-hmm. to reālo? Nu, es, es varbūt tas izklausās kaut kā poētis, bet tas nav romantis, tas īsti nevajag ārkārtīgi nērts stāvoklis, ja? mm-hmm. jo, teiksim, Un tas jau droši bija tas, ka tā mana izjūta, ko es varbūt Jā. nemācēju to patīt, Jā. bet principā man vismaz pēc visa tā apraksta, Jā. šķiet, nu, principā aprakstīt ir diezgan liela traģērija daudz Jā. cilvēku dzīvēs. Mm-hmm. Ne, bet, bet man var drustīt līdz ar šo tādu definēšanu šķita, ka, nu, jā, antropologs gudri tagad pēt un atskatot tās, bet un it kā principā tā pieeja ir no apakša, tad ir no cilvēku mm-hmm. pieejas, vai ne, bet vienlaikus tomēr tur kaut kas tā kā romantizēts. Tāds. Jā, jā. Ne, nu, es to, es gan drīzāk, drīzāk skatu to, ka nu, ļoti interesanti, arī atkarīgs, liekas, kurš kā lasa un kurš kā uztver to, jā. Varbūt atkāpšos pas... Jā, jā, Nu, protams, jā. Nē, nu, bet tas, protams, ir nozīmīgi, jā, jo, protams, es arī um, varbūt atkāpšos vienu soli to, ka tās nākotnes ir, ir vairākas. 
kvarāti tur nedaudz strukturējot, runāt par tādu kaut kaut kolektīvo nākotni, ko cilvēki saskata. Ja, tad, piemēram, viņiem jautā, nu, kas te būs? Domājot, kas šeit būs, kāda būs šajā vietā nākotni, ja, un tā tālāk. Tad viens veids ir, kā par to runā. Jo, jo tu vienkārši salīdzini, piemēram, 70. gadiem, ja, kādas no intervijām un arī no arhīviem, kādas cilvēkiem bija izjūts, uz ko gatavojās, kā sagaidīja, kā viritēs dzīve, ka šeit būs vairāk tas, ka te ir transporta centrs, tur notiek kaut kādas noliktavas, notiek virzība, kustība, vilcieni brauc tur uz Ļeņingradu, uz vēl kaut kurieni un, un ka, ka attīstās, ka arī daļai no tā ideoloģija, protams, visu laiku tāds sajūta, ka mēs virzamies uz kaut kādu gaišo nākotni, ja komunismu vai citu, bet visu laiku pastāvēja tas, un ka tur skola un kaut kas vēl tur taisās vai kaut kāds, nezinu, uzlabojumi, ja, nu, protams, nekas nestrādā pārsarā, bet nu ir visu laiku tāda, nu ne un tā, ka nekas, ja, nu daudz, kas arī strādāja, bet, bet nu tā bija daļa no tās ideoloģijas, ja, un, bet arī cilvēki varēja kaut cik paredzēt to virzību, jo, ka viņi darīs tā, tad varbūt būs šādi un, un tā dzīve virzīsies kaut kādā noteiktā, noteiktā veidā. Tā kolektīvā nākotne, tā ir radikāli mainīsies. Ja tu nevar vairs pateikt, kas te būs, ja? Tāpēc ka tiešām ir tā sajūta, ka nav skaidrs, jo kaut kas tik radikāli mainās, un tā sajūta ir ir tāda, nu viņa var būt kādam viņa varbūt ļoti nērta, kādam viņa varbūt vienkārši fantastisku iespēju, ja, moments. Paskatieties, ko te var izdarīt ar šo, pasieties, šīs drupās var ierīkot um, turismu objektu, ja, vai, vai, nu, ir cilvēki, kas tur atbrauc, vienkārši redz tikai iespējas, kādam tās ir iespējas, kādam citam tā ir traģēdija, ja. Kur savukārt tenīs kolektīvās nākotnes rāmī, tad tur varbūt daudzas individuālās nākotnes, ja. Piemēram, es rakstu par vienu 94 gadus vecu sievieti, kur arī saka, nekas nebūs, bet viņas nākotne ir skaidra. Un, un viņai, viņai ir 94 gadi. Viņai smāja atrodas pār pretī no, no kapsētas, un viņai ar to kapsētu ir attiecības. Tāpēc, ka viņa par viņu runā, viņa zina, kur viņa gulēs, viņai visu laiku ir, viņa tā kā ir nonākusi, viņa gatavojas kaut kam, ja? viņai īstenībā īsti tas nepatīk. Viņa saka, ka tagad tikai saprotu, ka... Nu, Tā kur tas laiks ir pagājis, man gribas vēl dzīvot un liekas, ka es nekas nav izdarīts, bet, bet viņi, nu, ko viņi saprot, ka īstenībā no 94 gados, protams, ka nevar cerēt vēl uz, uz kādu īpaši daudz, īpaši daudz laika, jā, nu tā tad, jā, citam atkal ir, citam ir cits ar tāpat kā tās mājas ir iesprūdes, jā, viens vīrs man teica, nu, ko tu runā par nākotni, nu, paldies Dievam, viena diena ir beigusies, jā. Ar to domu, ka, nu, ka cerams, ka rītdien, nu, iespējams, ka labākā gadījumā būs tāda pati kā šodiena. Ja? Tad, tad tur ir nu, ļoti Bet, daudz slāņājums nākotnes. Jā. Bet kā ir, kā peitniecēji tagad atrasties tajā laukā, un, vai nav tā depresīvi, tā skumja un nomākoši? Nu, labs ir, ir tie cilvēki, kas redz iespējas mm-hmm. uztaisīt biznesu vai vēl kaut ko, bet, bet kopumā. Jo es runāju no savas perspektīvas, jo daža brīdi ir tāds pārņems attiekos ar cilvēkiem arī, un pārņem tāds drusk, tāds depresīvs, tāds nomākošs mm-hmm. stāvoklis, redzot, nu, kad ir grūti iedomāties to nākotni. Mm-hmm. Vai, vai, vai kā pētniecēji tev nav tāda priekšstēta? Tev, tev pavisam cits priekšstēts un viss? Ļoti tā grūti atbildēt, protams, tā viennozīmīgi. Um, sākšu ar to, ka par cik es tur diezgan daudz uzturos un um, ieju kaut kādā ziņā ikdienas ritmā, mm-hmm. jā, tad, 
tad man ikdien tur arī ir aizņēmumi. Tā, man jābrauc pie, pie Annas, un tad pēc man jāizbrauc pie Irīnas, un tad man ir jāizdara tas, un tad, ā, viņa teica, ka viņai vajag tur, nezinu, baltmaizi, <laughs> vēl kaut ko, ja? Un tu ieeji tā ikdienas ritmā, un tev arī tā diena ir aizpildīta, līdz ar to kaut kā, nu, gūsti, nu, tāpat kā mēs visi no kaut kādām ikdienas tur sarunām, priekiem, un par cik lieldaļ no man darba ir sarunāties, un, 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 un daudz no tiem cilvēkiem arī grib sarunāties, ja, nu, daudz arī negrib. Cilvēks jautājums par to, kas notiek izolācijas apstākļus, cilvēki ieiet sevi un īstenībā, nu, vairs negrib nemaz tik daudz sarunāties. Tad mums ir kaut kādi tie mazie prieki, ja, nu, un, un tad ir tā, nu, ka tu nepievērs varbūt tam uzmanību, bet ir brīži, jā, kad, kad liekas tiešām uh, Nu, ka, ka, ka jābrauc prom, jā, ja? nu, ka es nevaru īsti vairs, jā, ja? <laughs> bet tas mainās, un tas ir dažādi, man drīzāk kaut kā, jā, laikam es nevaru tālāk tā nodefinēt, vai tas ir visā vismā optimistis vai ļoti mainīgi, tas ir, jā. Bet vien, viens no tādiem, un atkal es droši vien to interpretēju, bet no tā visu, ko es skatījos, meklējot un gatavojoties sarunai, bija tāda, ideja, ka dzīvi, kas parādās pēc tās iztukšošanās, kā atbildu uz iztukšošanos. Kāda ir tā dzīve to pēc iztukšošanās mm-hmm. vai kā atbildu mm-hmm. uz to? Ir, ir priekšstats kaut kāds, ko tu vari? Jā, nu, um, tātad ir, pirmkārt, ir tā dzīve, kas notiek, kamēr šī nīta starpposmā, ja, ja mēs viņu par tādu varam uzskatīt, jo es jau arī nevaru paredzēt, kāda kād šķitīs tā nākot, Rīt, nezinu, rīt, nu rīt es varu, bet varbūt nevaru paredzēt, ja, pēc pieciem gadiem, varbūt, ka būs pilnīgi citas izjūtas, ja, um, bet notiek jau kaut kādas um, lietas, kā tur, kā cilvēki viens otram, uh, vai ne, teiksim, palīdz, bet arī kā cilvēki viens ar otru sadarbojas kaut kādas naudas apmaiņas, ja, kontekstā vai bārtē rezultātā, kā tā dzīve tiek organizēta šie šo šajos apstākļos, ja. Tur, tur ir vesela dzīve, kas tur notiek. Viņi principā neapstājas. Viņi jau neapstājas, ne, viņai kaut kā ir jānotiek, cilvēki mēģina kaut ko tur iegūt vai kādu dabūt, kādu, lai viņiem tur sakrāmēm auku vai, vai, teiksim, dabūt divus eiro, lai aiziet uz točku vai, nu, vienalga, kāds ir tev tas mērķis, tas ir mērķis, tev viņš kaut kā ir jāsniedz un tu dar visu, ko tu vari, ja. Man vienreiz pašai kaut kā ne, neaptverot nācās vest, ka, ka, ka tā tas būs. <laughs> Nācās vest kādu stočku, kas galīgi nebija manos plānos, bet, bet nu, un, un, un tā dzīve kaut kādu notiek. Tad, tad varam aprakstīt to, kā kaut ko, kas tur notiek, un atkarībā atdīnot tā, ir, ir ļoti daudz antropologi, kas mēģina tādās drupās saskatīt nu, kaut kādas cerības, ja? un piešķirt kaut kādai cilvēku nu, darbībai, paskatīties, veidojas kaut kas jaunas, jaunas sociālās attīcības, kaut kā cilvēki dzīvo savādāk, un ka tur var kaut kādu ieraudzīt cerību, ka mēs varam organizēt dzīvi kaut kādos alternatīvos veidos, ja? kas nav tik atsvešināti, kas nav tik nu, kaut kā, es nezinu. Tā kā bez maz vai jēgu rasti. Jēgu rasti, jā, nu jā, jēgu Tas arī kaut kāds jau politiski, ētiski ievirzīts projekts. Nu, nemaik, es to nenodarbojos tādām lietām, bet man liekas, ir svarīgi iepauzēt un saprast, ja, ko mēs redzam un tad kādu jāgu un vērtību mēs tam piešķirām. Um, var, protams, kā mēs varam skatīties, um, ļoti ir arī, teiksim, citās vietās, varbūt nelatgalē, kur, kur kaut kādas, teiksim, tādas iztukšotas vietas tiek pārvarsts, nezinu, dabas rezervāti kaut kādi, ir cilvēki, kuriem, ka mēs atmēžamies bišķiņ pie tajā iepriekšējā, ko tu teici, ja, nu, ka tas, tas starpozums ir nērts, un ka es par viņu arī kaut kur runāju un stāstu klausītājiem, kas parasti ir 
akadēmiski kaut kāda publika vai, jā, nu, vismaz, jā. nezinu, nu, teiksim, tā lasošā publika, jā, tad ir tāds diskomforts, jā, un viņi saka, kā, bet tur jau nav, tur jau, teiksim, tas taču ir, tagad dabai būs iespēja atkopties, jā, mēs varam, tur, teiksim, veicināt kaut kādu biodaudzveidību vai, vai vēl kaut ko, vai, nu, teiksim, ka, ka ir jau labas lietas, ko var saskatīt, un ka tā ir iespēja, un tā tā, nu, protams, ka, nu, var, <laughs> var, var tā to skatīt, jā, nu, bet tad, ja kāds to, bet, bet, ja kāds to darītu, tad mēs varētu skatīties, ko tas nozīmē, jā. Bet, bet ir kaut kāds izmaiņas, protams, notiek, jā. Pirms desmit gadiem bija šīs te pamestās mājas un varbūt aizauguši lauki un latvāņi un tā tālāk, tad tagad vēl joprojām arī ir pamestās mājas, ir latvāņi, bet ir arī apstrāta, tad ir, ir vairāk parādās tādas aines, kur, teiksim, māja, kur acīm redzot vairs nav apdzīvotu, teiksim, viensāt, ja, un viņai pilnīgi līdz slieksnim ir aparts lauks, tad tas ir tā māja skaidrs, ka viņa tagad ir tā kā pēdējais kaut kāds bastions, ja, nu, tur neviens nedzīvo, varbūt kāds tur atbrauc vasar, bet bieži vien ne, viņa jau brūk kopā, viņa vēl nav nojaukta, bet viņa ir tāda tā, 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 tā zīme, ka tur ir bijis kaut kāda veida dzīve, bet tā produkcija ražošana ir aizgājis viņai līdz līdz, 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 līdz bet lauksaimniecības un mežu ražošanas tāpu, kurā nadzīvo vairs biezās lānī cilvēki. Ja. Man tāds ļoti tāds labs moments bija pirms pāris nedēļām, ka es apmeklēju māja dziedājumus ja, pie viena no ceļmāles krustiem Latgalē, un tāda etnografiskā grupa tur, tur bija savākusies un dziedāja. Un tam ceļam blakus gāja vienkārši lielās fūras mežinieki, kur ik pēc kaut kādām trim minūtēm nebija dzirdams nekas, ko viņi dziedāja, viņi visi bija vienkārši noklāti putekļos jau ar savām stāvu grāmtiņām, aizsedz sejas, lai nu vienkārši... Un tas bija tā, tā kaut kā nu, simboliski, ja, kaut kādā ziņā. Ka tā ir, nu, ka tā arī ir, nu, varbūt viena aizvējošā pasaule un otrs vēl kāda nākošā, jā. Tā kā varbūt tā industrializācija, no kuras mēs gribējām tikt vaļā ar padomju saimības beigām, atgriežas lielākos apjomos, lielāku jaudu, un faktiski viņi ir daudz nedraudzīgāki cilvēkam nekā iepriekšēt. Bet šitiem varbūt tās ir labi tādu pāreju uz vēl vienu tematiku un vēl vienu darbu, lai tavējo par... Uh, 2018. gadā iznākušo grāmatu, mm-hmm. kā bija? Eiropējisma skola. Eiropējisma skola. <laughs> School of Europeans, uh, jā. Kāpēc man tas nāca ir par to, ka tā, tā pagātne, no kuras mēs mēģinām tikt vaļā tik, un kaut kādā veidā veidot jaunu nākotni, labāku nākotni, mm-hmm. kad bieži vien tiek asociēta ar, protams, kļūšanu par eiropiešanu, mm-hmm. civilizēšanās, mm-hmm. kļūt civilizētākiem un, un, un visu šitā, šis procesis pieļauk, ka tas arī kaut kādā veidā spēlē šeit lomu tajā iztukšošanās un, un, un tajā, kā mēs sevi kā eiropiešus mēģinām iedomāties vai veidot mm-hmm. vai, vai kaut kā tam līdzīgi. Ne? Nu, jā, um, tas tāds ļoti <laughs> Nu, spēlē lūm, tad ziņā, ka mums bija pēc neatkarīs, protams, mēram bija, nu, nu, bez, bez jautājumiem bija, bija šī integrācijās globālajā ekonomikā, visādās Eiropas, visās Eiropas un NATO un, un militārās un politiskās struktūrās, un, kad, nu, principā, nu, nebija gan drīz vai variantu, jā, kāds tiek um, Bet Nu, tik pazaudētā tā padomju visā uzbūvētā infrastruktūra un viss, kas te ir tikai ieguldīts, principā nu, sabr- līdz ar to, kad sabruka visa tā sistēma, ne? Un, un, un mēs nemācījām izmantot vai, vai kas tas bija, vai mēģinām iekļauties Eiropas 
tirgu un Eiropas kaut kādā kultūra telpā mums lika atteikties no visa padomiskā un sociālistiskā un visa, visa tā. Un tas vēl ir jāpēta tieši kā tas viss salikās. Bet tur vairāki faktori, protams, tur ir viens, man liekas, diezgan apzināta tā virzība prom no industrializācijas un uz kaut kādu pakalpojumu balstīt un finanšu ekonomiku un tur man kolēģis Andris Švājevs noteikti var vairāk arī tieši tos laiku pēta um, par, par to, kā tad kādas tad bija idejas un, un domas, ja, tev 90. gadu politiķiem tieši par šīm te, šiem te jautājumiem ekonomikas politika, ja, ko mēs maz esam pievērši uzmanību, jo Jo tas gandrīz vai mantra tirgas ekonomika liberalizācija, nu mēs tā kā esam sekojuši starptautisku organizāciju un, 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 un tā teiksim, prasībām un ieteikumiem diezgan, tā teikt, nu, nu kā teikt, es gribētu tikt reliģiski, bet tas nav pareizi, var sakot, esam sekojuši, jā. Un, un, un tas brēti, kad ir apspriest plaši kaut kā publiski, kritiski, Protams, arī bija šie kaut kādi neizdevušies un korumpētie privatizācijas mēģinājumi, ja, tur kaut kādi privatizētās uzņēmums un kaut kur viņiem darīt, neatrodot tad tirgus un, un, un nesot, nevar, nevarot savienot kapitālu ar tirgu, ar vēl citiem resursiem. Mm-hmm. Tad, tad, tad ir vairāk šie faktori, kas varbūt visu to kaut kā tad radīja šo situāciju, bet cik es tā atceros, tur nebija nekādas, bija, bija tiešām diezgan konsekventi politiskas uzstādījums, ka, ja, ka ja jau cārā. Tas kas, <laughs> nu ka, ka principā nu tas bija, tas bija nevajadzīgs, ja sevišķi no nacionālās puses. Um, tad, tad, nu, jā, tādā ziņā tas jautājums nebī par to, kā mums integrēties tādī globālajā ekonomikā, saglabājot kaut kādus kooperatīvus vai varbūt, ka bija vērts saglabāt kaut kādas kolhozu struktūras, ja, nezinu, kaut kādās tur bija jau kaut kādi mēģinājumi arī lai vienkārši būtu tad sadarbošanās iespējas, jo vienam jau ir grūtāk to būvēt atkal visu atpakaļ, ja? bet nu... Bet tā bija tāda nacionalistiskā politika, kas, kas tur arī noteica to diktēju. Nu, bet cilvēki arī, nu, arī īpašuma atgriešanas, kā, kā mēs izvēlējāmies privatizācijas procesu veidot, ja? kā, teiksim, restitūciju, tad tad at... nebija pārdala nekāda, bija atgriešanās pie iepriekšējās īpašuma sistēmas, un cilvēki arī gribēja, nu, kā tas nebija ne tikai ekonomisks, bet arī emocionāls moments, ja? tad tā tēva mājas un, 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 un tā tālāk, tas jo bet otra lieta un man liekas arī varbūt tas pat vēl interesantāk ir tieši par to kā mēs kļuvām par eiropiešiem pēc padomju savienības sabrukumu un, mm-hmm. un tu man liekas aprakstīt diezgan smalku un interesantā veidā šajā grāmatā to kā mēs tiekam man šķiet kaut kur es pat lasīju tādu kā komentāru civilizēti mm-hmm. līdz ar tolerants skolotāju jā parādīšanos dažādās izpausmēs un, un tā tālāk, tā kā ievadīti mm-hmm. vai pieņemt atkal Eiropā vai mēģinām paši sevi iekļaut Eiropā līdz ar to vai Eiropa, mm-hmm. tā kā mūs mēģinā kaut kādā veidā. Mm-hmm. Varbūt tās var šito drusītiņu. Varbūt. <laughs> jā. Nu jā. Um, nu tā grāmata tātad ir par, sākās ar to, ka man ieinteresē šie te iecietības ar tolerances, tātad veicināšanas diskursi un projekti. Um, jo tas uzstādījums bija, ka tātad mēs, nu, pievienojoties Eiropas Savienībai vai kļūstot, vai atkal kļūstot par Eiropiešiem, ja kā nu kurš to uzskatīja, daži cilvēki uzskatīja, ka viņi vienmēr tādi ir bijuši, un tad padomju Savienību šo ceļu viņiem kaut kādīgi iztraudzēja, un tagad ir laiks atgriezties, 
Varbūt viņi saskatītot iet, varbūt saskatīja Eiropu kā kristietības telpu, kā kaut kādu savādāku telpu, ja nevis liberālismu un iecietības telpu, tad arī dažas, dažādas Eiropas, kurās kādas var atgriezties. Ja? Bet, bet principā tas tā pievienošanās tā Eiropas institūcijām un struktūrām nozīmē ne tikai institucionalizāt institūciju un juridisku kaut kādu sakārtošanu, ja? bet arī, arī cilvēku attieksmes, tikumu, domāšanas veidu, maiņu, ja? lai, teiksim, kaut kādā jau tādā diezgan tādā ķermeniskā, gan rīzā līmenī arī kļūtu par šiem te eiropiešiem. Un tas, tā kā tad, kad es to pētījumu veicu, tie bija 2000. gads, 2000. gadu vidus, diezgan nesen, nu, taksim, tā pēc pievienošanās, ja, un, un arī to, pirms finanšu krīzes, un tomēr vēl ir valdīt tas, tas tāds uzskats, ka, nu, principā, ir pienākuši šīs vēsturbeigas, ka nav augstāka cilvēku kolektīvās organizācijas forma kā liberālā demokrātija un tirgus ekonomika, un ka tiešām tas ir vienīgais ceļš, kur mums iet, ja? un ka vienīgais, kas mums traucē, ir kaut kādas savas nevarēšanas, neizpratnes un nespēja pārorientēties uz šo esības veidu. Ja? Un atkal jau tas nav tikai par institūcijām un likumiem, bet tas ir par, par, par esību, par to, kā būt, ja? kā, kā dzīvot, kā domāt, kā uzvesties vienam attieksmē pret otru un tā tālāk. Un es pat atceros, ka 2010. gadā pasniedzu postsociālismu antropoloģijas kursu un Latvijas universitātē, Un jautāju studentiem, kād, kādas ir jūsu nākotnes cerības, uz ko jūs tiecaties, vai ir kaut kas tāds, ko jūs gribat mainīt dzīvē, ja? vai nu, kā studenti parasti ir diezgan tādi radikāli revolucionāli, nu tā vēsturiski bijuši, ja? nu, tomēr, kur kaut kādas neapmirinātība ar pastāvošo sistēmu varbūt eksistē, un viņi teica, nu nē, nu, mēs esam visu sasnieguši, tagad tikai tā kā bišķiņ jāpielau groži tur un šur, nu, tā kā, lai pilnveidotu to sistēmu, un es biju vienkārši, Pārsteigt, nu es negaidīju tādu atbildi, ja, ka mēs esam principā sasnieguši paradīzi, teiksim tā, tikai tagad ir jāpielabo jā bišķiņ šis taso. Ja. Bet tas bija tā kā to iestāšanos Eiropas? Nu tas bija ar to, nu tas bija drīzāk, tas, tas bija gan jā, es domāju, ka jā, toreiz jau bija virzība, viss jau bija skaja iestāšanās un NATO un neatkarība, un mēs esam neatkarīgi demokrātiski valsts un tā tālāk. Ja. Nu tas bija tāds vienkārši tāda sajūta, bijis toreiz studentiem, ka Viss ir lielās vilcienos kārtībā. Nu, ne visiem bija viens vai divi, jā, bet nu principā. Nu jā, un tad, tad šinī kontekstā arī tā iecietības veicināšana, ka tas arī bija viens veids, un iecietības veicināšanai bija tas, tas interesantais moments, ka tas atkal jau nebija par likumdošu un nebija par institūcijām, bija par sabiedrības attieksmi. Kā cilvēkiem jāuzvedas, lai viņi būtu, teiksim, pilnvērtīgi eiropieši. Un tas pašmērķis tur tur nebija tā tikai lai būtu eiropieši, ja tur bija dažādi tie mērķi, kāpēc tanī iecietības veicināšanā vajadzētu iesaistīties sadzīvošanā ar līdz cilvēkiem, cieņpilnu attieksmi, un tur dažādi, ja to var traktēt. Bet tas bija viens, kas man toreiz likās ārkārtīgi interesanti, nu ka tur vienkārši nebija variantu, ka tas bija kā tam bija jābūt, ja, un ka iecietība tik traktāta ļoti specifiskā veidā, jo tas nebija tikai par iecietību, kā varbūt mēs to saprotam, tādu ikdienas saskarsmes līmenī, bet par iecietību kā par politisku tikumu, ja, tātad publisku un politisku tikumu, kas attiecās uz mūsu attiecībām ar, ar citām sabiedrības grupām. Un liberālisms, tanī liberālisma formā, ar kuru mēs tagad esam vairāk vai mazāk pazīstami, varbūt nelīdz galam, bet viņš tomēr ir mainījies, tas liberālisms, ja. Um, tātad šīs te grupas tika definētas ļoti specifiskos veidos – rase, etniskā piederība, reliģija, seksuāla orientācija un tā tālāk. Ja? Tātad ir jau kaut kādi parametri, kuros tā iecietība tika ielikta šī liberālisma kontekstā. Viņa nebija viss 
pilnīgi, ja. Nu jā, tad, jā. un tas laikam arī ir tas pārmazums, ka šodien bieži vien nāk pret, pret šo tendenciju uz, uz, uz liberālismu. Vai nekad tas liberālismu tam ir noteikti definētas robežas un izskats principā, un, un, un mums tā kā vajag iekļauties tajā, vai mūs pārņem to, to dzīvesveidu, un šobrīd tā, tāda sajūta ir, ka principā ir tas, tas ir izsmēlis sevi, un nav ilgtspējīgs vairs, mm-hmm. kāda ir nākotne. Nu, un ko mēs, man liekas, šobrīd redzam, un atkal jau tā tur grāmati diezgan, Dats laņa, ja tur grūti tā visā uzreiz visu pateikt, bet par to liberāli runāju, man, man šķiet ļoti interesanti tas, kā viņš tik tiešām ir mainījies. Nu, tas, ko es šodien vai toreiz, teiksim, 2005. gadā saucu par liberāli, nu nav tas pats, kas teikums sāk atsimt, dēļ 20. gadsimt sākums. Ja? Līdz ar to viens no tiem maniem ērķiem bija saprast, kas tas sāc ir, kā vārdā notiek viss šīs lietas un ko sauc par liberāli. Un tas neizstījās neizstījās pazīstams tā uzreiz, ja? kas tur bija svarīgi, ļoti viens no tiem ļoti svarīgiem momentiem bija, ka nebija šīs te, negāja runa vairs tikai par individiem, bet par grupām, kas ir kaut kas jauns liberālismu kontekstā, ja? priekšam, mm-hmm. liberālismu klasiskais individs ir centrā individu tiesības aizsargāšana pret kaut kā, teiksim, vardarbību vai tam tā tālāk, ja, individs. Šeit ir, teiksim, individs kā kategorijai piederīgais, ja, ja tas, piemēram, kaut kāds reliģisks vai etniskus grupas pārstāvs, tad iet runa par šo te kategorisko piederību, kā jau kaut kādu grupas piederību un pret to vērsto iecietību vai neiecietību, nevis, ka iet runa par individu. Un tas ir, tas ir vienkārši jauna attīstība kaut kādā ziņā, kas arī kaut kur loģiski nāk no tās liberālas un vēsturiskās dinamikas, ja, ka tad, kad 19. gadsimt beigas, ka liberālismas bija diezgan ekskluzīva lieta, ja? tur tiksim, nebija tā, ka visi varēja vēlēt, <laughs> un tad, kad liberālismas tika demokratizēts, tad principā arī parādījās šis minoritāšs aizsardzības moments, ja? lai, nebūtu, lai nebūtu iespēja majoritātē vienkārši savu tirāniju ieviest. Un tas bija sākumā vērsts uz individiem, bet tad principā tas tagad ir kļuvis par tādu kategoriju. Ja? Un, un to arī runā par to, kā iekļaušana, izstumšana, izkļaušana notiek, kāds savu šiem šādā veidā notiek mm-hmm. to robežu vilkšana. Nu jā, jā, kā, kā arī, teiksim, nu, to es, ka, ka, kā var, var to, var, teiksim, jā, ka var, ka var arī novilkt robežu starp iecietīgiem un neiecietīgiem, mm-hmm. jā, tiem cilvēkiem, kas uzvedās attiecīgi vienā veidā vai otrā veidā, un tad viņus izslēgt uz tā pamatu, jā, nevis, teiksim, ka viņa identitāte, bet tāpēc, ka viņu etiskā kaut kāda orientācija neatbilst, tas, tas izplatīts diezgan arī ir, ne tikai Latvijā, bet arī citur. Uh, bet kas tagad man šķiet interesanti šodien ir, ka principā sāk parādīties ļaudis, kuri distancējas no šī diezgan dogmatiskā liberālisma un saka paga, paga, tas nav, tas nav liberālisms, tas liberālisms nav, nav tāda, nav, nav nepieļauj, tiksim tā, vai neaicina uz morālo dogmatismu, uz, uz to, kas tagad mācīšu visiem kā dzīvot, jā, ja? liberālisms ir pazemīgāks, tiksim, man šo teica Mārtiņš Vaivars, diskusijā, kas bija satori publicēta, man tas ļoti patika. Tāds, nu, tāds moments, ka es tagad pirmo reizi redzu kā novērotājs, ja, ka, teiksim, jā, ir liberāļi, jā, kas saka, nē, ziniet, šitas nav liberālisms, tas ir kaut kas cits. <laughs> nu, tas man šķiet interesanti. Um, nu, jā, tad varbūt, protams, arī iz, izslēdzoši tas tāds um, moments, jā. Kaut ko es lasīju tādu kā kritiku principā un balstīju drustītini tavā darbā par šo tolerants skolotājiem mēģinot pateikt principā, aha, 
Ja jau vajadzīgi skolotāji, tad ir liberālisms ir kaut kas sveš priekš šeit domāju tieši Latvijas mm-hmm. telpu, ka liberālisms ir sveš kaut kāds sveš, sveš kultūra, kas tiek mēģināta mm-hmm. pielāgota pie priekš, priekš Latvijas situācijas. Nu, es tā vai, vai, vai liberālisms jā, nē, ir tas, sveš? Tas, vai, vai? Nē, es tā neteiktu. Nu, to tā gan es neteiktu, jo kam tad nav vajadzīgs skolotāju. <laughs> tad jau jums vispār nevajadzētu skolotājs. Tad es būtu jau no dabas visu zinošanu bērniem nevajadzētu iet skolā. Um, arī nacionālis man ir skolotāji, <laughs> kas trašiem ir lielākā daļa vēstures skolotāji Latvijas skolās. Tagad tur, tur nav, jā, tas, tas, tas arguments neiet krastā. Un arī, man liekas, tas galīgi nevar teikt, ka liberālis ir kaut kāds pilnīgs svešķermens, un tas ir un arī neadekvāti. Ja? Tas arī atkal tad jau tiek, tad jautājums paceļās, par ko tad iet runa, kad iet runa par liberālismu tieši šī, ko, uh-huh. ko tu citēji ja, tādā viedoklī. Jo tad jau kaut kas tur specifiski ir domāts, kas nav liberālisms tādī klasiskajā izpratnē. Mēs visi esam kaut kādā ziņā liberāli. Ja? Mēs visi cienam savas individuālās tiesības, nevēlamies, lai valsts iejautas uh-huh. mūsu lietās uh-huh. vairāk nekā tā ir vajadzīgs. Ļoti, teiksim, katrs mēs uz sevi paskatāmies, nu, absolūti nevar, man liekas, lielākais vairums cilvēku teikt, ka viņi ir ārpus liberālās kaut kādas dzīves Nu, tur jau tā lieta. Bet kāpēc es šito visu prasu, jo man tā šķiet, principā, tā, tās tematikas, ko tu arī par kurām tur runām, man šķiet, tāda sajūtēža, ka mēs neesam īpaši tālāk tikuši. Nē, absolūti <laughs> nē. Un tāpēc tas es tā arī tā kā drustītiņas. Tas mani vienkārši pārsteidz, un es arī varbūt kaut kādu tāpēc bišķiņ, es nepiedalos šobrīd publiskā tāpēc, un es sanos pēc, ka man ir tāds moments, man ir tiešām tā kā jānoorientējis. Tas man liekas ārkārtīgi un tad... interesanti un dīvaini, ja, ka jā. tiešām, ka, ka tieši tās pašas, tieši tās pašas, gan viens pret viens diskusijas, jā, jā, par jā. vārdiem, kurus lietot, kurus nelietot, par naida noziegumiem, kā tos definēt, par to, kā mēs saprotam valodu, ko valoda dara, ko jā. valoda nedara, vai un kā mums kāds drīkst lūgt pret viņiem izturēties kaut kādā noteiktā veidā. Jā. Pilnīgi jā, jā. tās pašas diskusijas um, ir varbūt nedaudz mainījušies uztver par spēka samēriem kaut kādas varas attiecības izpratnē. Kādā, kādā ziņā? Kādā, nu, man tas liekas, es, nu, tas tā darīs šobrīd. Es, man, ka piemēram, tenī 2005. gadā, jā, ap to laiku, kad es pētīju, um, tad uh, šie te iecietības veicinātāji, teiksim tā, vai tai, tai cilvēki, ar kiem es strādāju, jūtās, ka viņi bija nu, ierakumos, jā, ka viss lielākā sabiedrība tomēr bija neiecietīga, ka bija, principā, dominēja nacionālais gars, un ka, ka viņi bija tādi, nu, nu, ka viņiem bija jācīnās, viņi no ierukumiem cīnījās, viņi mazākumā, viņi bija, kā saka, tādi, nu, jā. Šobrīd, kas ir interesanti, tiem šādiem cilvēkiem vai līdzīgiem, nu, es netieši te paši individu varbūt, bet no arī kādā citos gadažos gadījumus, vēl joprojām ir tā sajūta, Bet tā sajūta ir arī konservatīvajiem, ja? un, un šiem te liberāli orientātiem, varbūt šiem te iecietības skolotēm, kā viņus uz toreiz sauc, tas te jēdziens izklausās ar nedaudz pārāk mēģtiecīgs latviski, ja? bet, bet ka viņiem vēl ir tā sajūta, ka viņi ir ierakumos, bet faktiski viņu varas pozīcijas ir mainījušās nedaudz. Viņi ir vairāk, teiksim, spējīgi ietekmēt institūcijas, un tā tālāk, jo rodās tāda interesanta situācija, teiksim, arī saistībā ar šīm visā debatēm par to saucamo cancel culture un tā tālāk un izslēgšanu. Tātad, ja šie te 
liberāli orientātie cilvēki būtu tādos ierakumos un tādā mazākumā, tad nebūtu publiskai telpai spēja kādu izslēgt vai Jā, tad nebūtu, vienkārši nebūtu tāda kritiskā masa, bet acīm redzot, šī kritiskā masa ir, jā, jo var darboties šāda veida mehānisms, jā, kaut kādā veidā. Un tas, man liekas, interesanti, ka no vienas puses ir vēl, protams, šī ierakuma sajūta, un otras puses tomēr ir kaut kādas varas pozīcijas, kuras līdz galam paši nesaprot. Jā. Un, bet mēs viņus varam redzēt tāpēc, ka konservatīvi aktivizējas it kā no ierakumiem. Jā. Nu, <laughs> un tāpēc un tās man interesē šīs te varas, kas, kas ir noticis. Kāds, tas, tas, tas debats ir tādas pašas, bet kaut kur apakšā kaut kas ir pamainījies. Un, un tas būtu dziļāk jāsaprot īsti, kas tas ir pamainījies. Un cik lielā mērā arī nāk iekšā Jo kā arī Olga par Ceska ir, ir, ir rakstījusi, cik lielā mērā nāk iekšā visi šie transnacionāli, ka bieži vien mēs par kaut ko runājam, it kā par vietējo situāciju, bet nīstenībā mēs izmantojam piemērus no, es nezinu, Mančesteras, no Kalifornijas un vēl no kurienes, jo mums arī globāla apziņa, mums liekas, ka tas viss attiecas uz mums. Jā, 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 jā. Bet, jā, to es arī gribēju principā uz to norādīt, kaut kādā veidā varbūt tās aiziet par to liberālismu, konservatīvismu, katrs cīnās par savu lai, lauku vai par savu kaut kādu spēju noteikt, kā dzīvot, kuram kā uzvesties un tā tālāk. Bet, bet neizskatās, ka principā notiek dialogs, ka notiek kaut kāda saruna, ka kaut kāda mērķiecīga saruna vai, vai, vai ka kaut kur mēs virzamies ar to, bet ka vairāk tāda bļaušana no saviem ierukumiem bez mērķiem mm-hmm. vai nu vienoties vai, vai kaut kā risināt to situāciju. Bet uz, kā, uz ko viņi būtu jārisina? Es ko, nezinu, bet, bet, bet tāda sajūta rodas, ka jā. nenotiek nekas, un tad mēs vienkārši tādā bezjēdzīgā Bet kam būtu jānotiek? Es, arī, es saprotu, ko tu domā, bet es arī tad uzdotu, kam būtu jānotiek? Kam tad būtu jānotiek? Vai tad visiem būtu jāvienojas par kaut kādu vienotu deklarāciju? Jā. Kas tas par zvēru? Ja? Es nezinu, kam būtu jānotiek un kas ir tik ļoti slikts, pat varbūt uh-huh. provokatīvs jautājums, tanī, ka ir antagonisms sabiedriskajā telpā. Jo īstenībā varbūt šie ir tie apstākļi, kuros mums kā lasītājiem un klausītājiem ir iespēja beidzot veidot kritiski savu viedokli. Ka, ka nav nekāda uh-huh. vienošanās, ka mums visi mūsu elite sadodas rokās un stāsta tagad jums ir jāuzvedas šādi. Nē, ir pilnīgi ne, 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 tātad nesavienojami viedokļi un mēs tagad, tu un es, mums ir jāizlēmi pašiem, kurš tad mums liekas pārliecinošāks, kāpēc un kādu principu pateicu. Pat varbūt, ka nevis tas viedoklis, bet mums kaut ko liekam kopā kombinējam un kaut kā tāds saruna mums palīdz orientēties kaut kādās individuālās situācijās, kur mēs saskaramies ar citiem cilvēkiem. Mm-hmm. Jo mums jau nav jādeklarējās, ka mēs tagad pievienojamies vienai vai otrai pusē, bet mums ir jāvar izmantot to kā resursu, lai risinātu savas dzīves situācijas. Bet izskatās, ka mēs varam šajā visā izmantot kaut kādas resursus no tā visa. Nu, tas ir tāds, tā, nezinu, tā nevar atbildēt lielos mēru, vai mēs varam, ja? Jāskatās kādiem konkrētiem gadījumiem, tad ir un uz konkrētām situācijām, ja? Tev, man, nezinu, tur kaut kādā publiskā talvā, ja kaut kas notiek. Man šķiet, ka tas ir tāda, nu, tas ētiskais process, viņš ir ļoti maini, nu, tāds dinamisks. Uh-huh. Un individuāls, faktiski, vai, par izsāk sakot, nevis individuāli, kontekstuāls, ja? Ka viņš tomēr izriet Jo, jo nav jau tā, ka es, es arī nevaru deklarēt, es tagad esmu tāda vai tāda, vai es ticu tam vai tam. Tas būtu, es faktiski konkrētā situācijā sev jautāju, vai man darīt šādi vai tādi. 
un tā ir tā praktiskā ētika kaut jā, kā, ne? Jā, jā. Un, es tagad tā klausos un domāju, jā, ne, es piekrītu, vai nekad tieši tajā, kad mums notiek šobrīd tā diskusija, mm-hmm. man viņa izskatās drustītni tāda bezmērķīga, bet, bet tas, tas arguments, kad bet paga, bet varbūt tās tieši tajā, kad vispār notiek, jā. ka tajā tā sales arī slēpja, principā, jā. ka nav vienkārši noklusējama mm-hmm. vai, vai apspiežama kaut kādā veidā. Protams, pastāvs risks, ja, ka, ka cilvēki, nu kā, kā mēs, kā cilvēki to... Kaut kādai iespēja tik un tā, jā. saruna ir jābūt, kaut kam ir jābūt, jo ja nav, nu tad, tad mēs varam pārmest izslēgšanas kultūra vai... vai Nē, nu protams, vai jā, nekā, nu, un, bet tu nozmēr jābūt sarunāja, tad, tad um, nu, kurš veido to sarunu, kādos apstākļos, uh-huh. jā, teiksim, kurš kuram atbild, kādā formā, vai tad, kad ja ir kaut kāds konkrēts notikums bijis, tad visas šīs puses, nezinu, vai nāk kopā un to apspriež, un, nu, ir jau kaut kāda forma, kuros tas tik, tik tiek darīts, un tā tālāk, un kaut kā nedaudz maisīt, jā, tās uh-huh. publikas, bet kas ir interesanti, ka bieži vien, nu, kā jau mums tas ir, kas, kaut kādas pozīcijas tiek asociēts ar kaut kādiem cilvēkiem, un ar viņu citām pozīcijām, un ar to, vai viņi mums ir nevis tikai ētiski, bet estētiski pieņemami, ja? Un tad, nu, labi, es varbūt domāju tā, kā šī jātēmā, kaut kur es redzu, ka tam cilvēkam ir, nu, tā kā labs arguments, bet nedod ties, ka mani, taksim, noķers vienā istabā ar šo cilvēku, ja? Tas arī spēlē lomu. Īstenībā, tas ir interesanti, cik daudz ētisks kaut kādas sarunas vai ētisks pozīcijas arī ir estētisks. <laughs> arī, vai ne? Ļoti. <laughs> Vēl viena lieta, kas man interesē, ir tolerēšana, tā tolerants skolotāji. Patiesībā tas ir kā lielākā daļa no sarunas, ka es īsti nezinu, ko es gribu un daudz ārā, bet vienkārši varbūt tās pat viedoklis par to tolerēšanu. Ir kaut kādas tolerēšanas robežas vai viņām ir jābūt, nav jābūt viņām kaut kādā nu, veidā? Arī tajā visā sakarā jā. ar to visu diskusi, kas šobrīd mm. notiek, vai to cīņu, vai es nezinu, varbūt tās tā nemaz nav cīņu starp konservatīviem un liberāliem. Jā, nu... Atkal jau, ja teiksim, ka mēs skatāmies uz iecietību kā sociālu tikumu, kaut kādu, teiksim, kas, ko mēs ikdienā sastopamies, un tas ir kaut kas, ko man toreiz arī intervijās cilvēki pauda, ja, jo toreiz, nu, teiksim, tā nebija, ka visreiz visiem skarts, kas ir tolerants. Mm-hmm. Un tas jau vien bija skarts, tas acīmē, tas ir kaut kāds politiskas tikums, kas nav īstenībā ticis apzināts sabiedrīski. Mm-hmm. Bet pārsvarā cilvēka iecietību saprata kaut ko, kas ir, principā, daļa no ikdienas saskarsmes, jo mums, mums visu laiku kaut kas iespēja mums var izaicināt, ja? Uh-huh. Nezinu, nu, kā man toreiz intervijās teica kaimiņa, sētas krāsa vai vēl kaut kas, ja? Uh-huh. Un ka, nu, labā attiecība dēļ, vismaz kaut ko, kaut ko pieciešam. Nu, mums tas nepatīk, bet nu, okei, okay, ja? Un, 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 ka tas ir visu laiku, ka mums tas ir pilnīgi, nu, neatņema mūsu dzīves sastādaļu, un ja to šādi traktē, tad neiecietība ir kaut kas labs. Jo tad, tad ir tiešām, tad nu vairs, tad ir kaut kādi tiešām ļoti svarīgi iemesli, kāpēc tu nevari vairs to praktizēt, to ikdienas iecietību, un tev ir jāceļās kājās un jāpauži viedokls. Tā man toreiz skaidroja cilvēki savu izpratni par iecietību. Tas, protams, ir kaut kas pilnīgi savādāks no tā, ja? Par to, kā tad mēs attiecamies pret cilvēkiem ar citu, nezinu, seksuālo orientāciju vai etnisko piederību publiskajā telpā, un vai mēs gribam vai negribam viņus redzēt sev kā līdzgaitniekus kaut kādā publiskā telpā. Tas pilnīgi cits, cits jautājums, ja? Kur tas kolektīvais un individuālais atkal iet kopā. Tāpēc man principā ir 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 teiksim teoretiķi no liberāli un 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 kreisi 
kuri argumentē, ka tolerants vispār, nu, kas tā tāda par, kas tāds par tikumu, jo, tā, teiksim, ir, nu, tā kā vienmēr tā ir kaut kāda pozīcija no augšas, ja, ka tad es kaut ko tolerēju, kas esmu tas subjekts un tur kaut objekts, un tas objekts, un principā nav vienlīdzīgās attiecībās ar mani, ja, tad tad ir solidaritāte, nezinu, līdzās pastāvēšana, sadzīvošana, ir kaut kāda cita jēdzina vai citas iespējas, kā, kā domāt par savstarpējo saskārsmi, nevis tikai caur šo te kategoriju, kas mums īstenībā nāk līdz ar ļoti specifiskām institūcijām un politiskām, teiksim, kaut kādām vēsmām, ja. Tad mēs varējam arī mierīgi varam vispār runāt par to, vai tas ir tas adekvātais jēdziens, caur kuru mums risinātos jautājums, kas mums ir jārisina. Un mēs kādreiz pieķeramies tam jēdzienam, vai būt tolerantam vai nevajag būt tolerantam, bet bet kas tur ir apakšā? Ko mēs gribam īstenībā no visās tās situācijas? Pēc būtiskam, jā. Ne, ne līdz tā būtiskā, jā, kā mēs gribam viens ar otru sadzīvot, jā. Varbūt tās ļoti randomā veidā tas būs, bet vai nav tā, ka mums, mums kaut kādas mentālās robežas, kas, kas pastāv, ka viņas ir cietākas par geogrāfiskām vai fiziskām kaut kādām robežām? Man, tas man kaut kur nezinu, no kurienes, bet kaut kur man tāds bija, un es tā domāju, jā, bieži vien arī tā skaitā attiecībā uz, uz tolerēšanu, vai vienalga, kā mēs to nosauksim, mm-hmm. ka tur arī droši kaut kādi kultūras vai, vai citi kaut kādi procesi, kas mums notiek galvā, un kas to robežu noliek daudz cietāku un, un grūtāk mainām nekā geogrāfiski, vai tur būtu, nezinu, reliģija, tā viens no milzīgiem mm-hmm. arī konfliktu un, 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 un problēmu jā. tādām robežām, kur netiek īspāri vai kādā citā veidā, vai ne, bet kā ir? Nu, tur arī... Vai par tādu vispār neizdomājusi? Nē, nu, nē, es, nu, tur tā, nē, nu tā, es esmu dažādi apkā, apkārt, tam, teiksim, tā, nu kā viens, ko mēs, ka robežas kā tādas pastāv, un, principā, tas gan vai kognitīvs universināls, jā, <laughs> ka ļoti grūti izdomāt, ietamāties, nu, ka pat vispār telpis runāja, jo telpa bez robežām, jā, un, 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 un mēs pastāvīgi visu laiku kaut kāds robežas velkam, un viņas tur varam un aiztaistam un tā tālāk, un ļoti psiholoģijā izplatīt šobrīd par personisko telpu, par, nu, jebkurš aiziet pie terapistu un, un pasaka, ka viņu strīts ir saistīts ar to, ka viņi tur kaut kāda problēma robežām, ka viens pārkāp jotra robežas, jā. Tad tad mums visu laiku ir kaut kāda robeža negociācija, un, 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 un mēs visu laiku diskriminējam. Mums ir draugi, un mēs ar tiem tiekamies, ar citiem mēs netiekamies. Mēs esam ar kādu cilvēku kopā, mēs taču diskriminējam tā cilvēka labā. <laughs> mēs viņu esam izvēlējušies, un viņa, teiksim, labklājību liksim par, par augstāku par citu cilvēku labklājību. Jā, nu tur visu laiku ir šīs robežas. Un jautājums ir, kurā brīdī un kuras kaut kādus vēsturiskos momentos, kuras no viņām kļūst nozīmīgas, jā, un kaut kādīgi sabiedrības apspriešanas centrā, un kuras atkal nē. Nu, protams, tās politiskās kopienas robežas un viņas konfigurācijas jau nu, ir ļoti svarīgas nācija valsts kontekstā, tur nav, tur nav ko runāt, jā. Tās, tās, protams, ir bijušas un būs, un uh, ja nu vienīgi kaut kā mainās attiecīgi šis te konfigurācija, ko mēs saucam par nāciju valsts, šī te transnacionālisma globalizācijas kontekstā, un tā arī notiek. Mēs jau šobrīd domājam par savu politisko kopienu, kā par pārrobežu kopienu, ja, kur liela daļa no mūsu uh, līdzpilsoņiem, nes tikai līdzpilsoņiem, bet arī tautiešiem tās saucamiem, kuriem varbūt nav pat pilsonība dzīvo citās valstīs. Ja, mēs viņus iekļaujam nācijā vai tautā vai politiskajā kopienā. Nu, tas ir pilnīgi visu laiku šis process notiek. Par to, vai ir kaut kādas kultūras vai reliģijas, kas viņas sašaurina vairāk, es nezinu, vai vēsturiskā pieredze, nu, to ir tā, 
neskatoties atkal konkrētām situācijām, ir grūti teikt, jo, piemēram, man vien koleģi antropoloģi Majanti Fernando, kas ir analizējusi vai rakstījusi par sekulārismu Francijā, caur uh, musulmaņu, Fran- Francijas musulmaņu, gan musulmaņu franču, <laughs> kā viņi sauc perspektīvas, principā argumentēja, ka tas ka šī te viņas tā pētītā kopiena, nekal ne visi Francijas musulmeņi, bet viņi tie, kas tā kā sev pilsoniski bija aktīvi un saskatīja sev pa Francijas pilsoņiem, tas, ka viņi, ka viņiem autoritāte, pati lielāka autoritāte bija ārpus sekulārās pasaules, un ka līdz ar to, ka tas Dievs ir vienīgais, kas var faktiski pieņemt tad kaut kādu spriestu, ja, vai ko, kā tu esi dzīvojis labi vai slikti, tad nav vērts par kaut kādām lietām cīnīties laicīgajā pasaulē. Ja, mēs varam būt daudz atvērtāki un, teiksim, pret savu līdz cilvēku, jo, nu, vienkārši to nevar cilvēks lemt par kaut kādām tādām lietām. Tā kā šinī gadījumā viena... Jā, tas Kopien. tāds ļoti, ļoti forši interesants veids, kā paskatīties, bet, diemžēl, man prāt, notiek pilnīgi pretējies. <laughs> nu, jā, jā. Cīņas tieši tiek uh-huh. izraisīts līdz. <laughs> nu, jā, jā, bet arī, arī tas nav pēc dev, var, var būt tažādāk arī, ja, tas ir kā mēģina. Ne, protams, arī tas bija loka, tas tolerances, pamat, kaut kādā ziņā pamat vienu no pamatlicējiem jēdzienu, jā, tas arguments, ka atdalīt saklāro no no reliģiskā un teikt, ka, nu, teiksim, jūs taču nevarat, nu, tikai Dievs var pateikt, vai jūs pareizi lūdzāties vai ne, līdz ar to neuztraucaties, par to negaliniet viens otru nost šī, šī, šī dēļ, bet pievērš uzmanību īpašumam un <laughs> tas ir kāds liberālisma pamatlicējs. Ja? Nu, jā, to, ko es parasti prasu jau beigās, ja viņi man nav ienākusi sarunas, laikā tā tema ir par jēgu. Mm-hmm. Es tā gribēju vienkārši noslēdzot, lai arī Drusku mainās arī man tā sarunu um, um, tematika vai kā, lai saka, bet gribas paprasīt, kas priekš tevis ir jāga. Mm-hmm. Tagad, nu arī kā antropoloģija, kā tādai zinātniecēm, neskatoties uz visiem šiem procesiem, kas ir jāga priekš tevis? Jā, kas ir jāga? Man bija tāds ka varētu šis jautājums pacelties, jā. Un sevišķi aktuāls apstākļus, kad man 15-gadīgā man meita prasa, kāpēc man šitas ir jādara, kur ir jēga visā šīnī? Un kāpēc? Saprot, ka mums jārunā par jēgu. Um, tu arī sākumā minēji, man faktiski šis ienāca prātā, um, ka kaut kādīgi izskatoties uz to, manām, varbūt maniem darbiem, liekas kaut kādīgi mēķtiecīgi uz kaut ko ir iets, un tad kaut kā liek domāt, ka man varbūt bija skaidrs kaut kādi jēga <laughs> kaut kur, jā. Bet īstenībā man tā jāga ir kaut kādas atkal jau viņi ir diezgan praktiska un kontekstuāla. Ja man ir jāskatās uz kā ir virzīs, uz kā es meklēju jāgu, es viņu lieku kopā no kaut kādiem maziem fragmentiņiem. Un viņi veidojās tiešām gandrīz vai tā kā mazu lēmumu, mazu pagriezienu, mazu nu, praktiskās ētikas rezultātā kaut kādā ziņā. Uh, un, 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 un viņi izriet no tiem Nu, tiešām tām ētiskajām orientācijām, kuras tu kaut kā pats sevis izveidojas, vai tu, teiksim, vērtēji vairāk saskars mērķi cilvēkiem, vai tu vērtēji vairāk, teiksim, kaut kāds ienākuma līmeni, ja? vai tu vērtēji vairāk to, ka tev uh, gribas, lai tavs darbs šķiet jēgpilns, un tā ir ceturt, kas tad ir jēgpilns darbs, nu, cik lielā mērā tas saistīts to, ka izziņas process man ir interesants, un tas man vienkārši dod enerģiju un, un, un uh, prieku, tā teikt, dzīvot un celties, un man ir interesanti iet un kaut ko darīt, un cik lielā mērā es domāju, ka tā ir jēga, 
tāpēc, ka es kaut ko dodu, ja, savukārt atkal no tā uh, abejāda droši vien, ja. Bet, bet principā man viņi veidojas no šīm te mazajiem fragmentiņiem, no lēmumiem, no tādiem tā kā nevis no deklarācijām un definīcijām, bet no nu, ikdienas kaut kādiem lēmumiem un praksēm. Un pašā, pašā beigā, pašā, pašā beigās, <laughs> vai bija kaut kas, ko gribējās pateikt, gribas pateikt, bet ko es nepaprasīju, vai... Nu, man liekas, man izdevās iepīt. <laughs> kaut kādas tādas lietas, kur, ko es domāju, ko varēju, ko varēju varbūt pateikt, jā. Paldies. Lūdzu. 